0: 我、哦、那时心里想说：为什么要来这个地方？<笑>为什么要折磨自己？整个过程当中，我只要回到上海，我就会焦虑，然后我就要出去。我只要一出去，我就好了。<笑>对我来说，它就是一种，啊、呃，我们常说的见世界、见他人、见自己的这么一个过程。
1: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题播客《原生代》。今天这期节目的嘉宾安娜，在2020年从一份令人羡慕的工作裸辞，先后去了甘南民宿做义工，去南方不同的城市做沙发客，去大理旅居，还参加过内观禅修。在 gap 了半年之后，他又重新回归了职场。他说：“出发的时候是奔着寻找人生使命去的。”那他找到了他的人生使命吗？经历了这段 gap 的安娜和之前的他又有什么不同呢？接下来就请收听本期节目，欢迎点赞、关注、评论、分享。如果你想阅读更多安娜自己的文章，请移步 show notes 底部安娜的公众号链接。非常开心，今天我们呃邀请到一个新的嘉宾，叫安娜。来跟我们来做这期原生代的访谈哈，在我们开始之前，我们先请安呢，介绍一下你的职业的标签和你你在哪里
0: 。好的，我今天呢坐标是在无锡，但是我是生活在上海的。然后我截止到目前为止，我生活。时间最长的城市就是上海。我出生在安徽的一个小城市，然后后来去到安徽另外一个城市读书，大学是去到上海读书，然后一直在那边生活。然后因为现在这份工作的原因，我人我目前人在无锡。工作的话是。在一家瑞典公司工作
1: 。嗯，我之所以今天邀请安娜来跟我们做这期访谈，也是因为之前有大概知道安娜这些年她在这个人生道路上哈，我们说内部道路、内心的道路和外部的道路上，其实非常有有意思哈。嗯，安娜二零二零年从上一份工作辞职，然后。啊，如果我们用 gap 这个词来说，就是 gap 了非常长的一段时间啊，然后去了很多的地方啊。我特别感兴趣就是安娜的这段旅程哈、啊，所以今天来跟大家聊一聊。那我想在这个在进入这段安娜的这个 gap 的叙述之前，可不可以请安娜简单的说一下，就是这几年你都去了哪，做了些什么
0: ？呃，我先补充一下，就是其实是二零年辞去那份工作，不是我上一份，就是我回来工作之后，<笑>呃，有过一份工作，然后那个工作做了九个月。<笑>啊 okay. 然后后面又到了现在这份工作，嗯，对，说到这个 gap 的话，是三年前，二零二零年的时候，八月份我辞去了那个当时的工作，选择 gap， 就是相当于是在我的工作领域按了一个暂停键，嗯，然后在我的人生或者说生活这一块儿开启了一个怎么说自由模式吧，然后我是 gap 了半年，半年之后我选择回去工作。就像我刚刚说的，然后在那家公司做了九个月，然后又因为各种机缘巧合遇到了现在的工作机会。二一年年底的时候，对接到这个 offer， 然后到现在为止也快两年了，就这份工作
1: 。是什么样的一个生活路线？
0: <笑>那半年时间里面，先是去甘南做了义工，在一家民宿里面做义工，也算是一个义工旅行。然后后来去做了沙巴克旅行、嗯嗯，然后又是去大理旅居了一个多月，差不多做了这些事情。嗯，他不是一个，嗯、我还得再继续解释一下，他不是一个呃，我一直飘在外面的这么一个过程。我是有在中间回到上海，大概住了个，比如说十天啊左右，然后又出去了这样子
1: 。回家整整修一下是
0: 吗？可以这么说，是的。嗯嗯
1: ，好，那我想我们先回到你。嗯 ，gap 之前哈，在你20年辞职的那个时刻之前，你和那个工作的关系是当时非常不喜欢那份工作，或者说工作上你觉得失去兴趣，还是说对 gap 有一个特别强烈的一个意愿？它更偏向于哪者呢？
0: 我觉得这个问题特别好。如果说这三个原因当中的话，应该是最后一个更偏向吧，就是我对 gap 还是很，它可能是您刚刚提到的三种原因的混合，更偏向后面两种混合。一个是当时对后面的职业比较迷茫，人生比较迷茫，然后也想拥有一段 gap 的时间。就当时就觉得啊，要是我大学的时候就选择去 Gap 过，那就太好了。嗯
1: ，那当时和那份工作，你说说到迷茫哈，那那个工作本身有什么你特别不喜欢、嗯、或者说嗯厌倦的地方吗
0: ？做出辞职这个决定的时候是很轻松的，但是这个背后的话是花了我估计一年多的时间，这就是我为什么纠结。嗯、其实那份工作在外人看来还是挺。光鲜亮丽的，就当时那份工作让我有机会去国外出差，有去东南亚、嗯、去美国、去欧洲出差。然后老板也很认可我，他觉得我有能力继续做得更好、嗯、啊。工资呢，在上海我觉得也还 OK。但是另外一方面呢，我也总觉得在那个时候，我也总觉得他好像不是我的一个人生使命。我没有特别大的厌恶的地方，甚至说他是有的时候会给我带来成就感的。就当你完成一个项目的时候。尤其当你克服困难的时候，克服挑战的时候，是能给我带来这个成就感的。但是就是就是好像总觉得它不是一种人生使命，我总觉得那个好像是一种顺其自然的道路，而不是我自己主动选择的道路。所以可能那个就是我当时纠结的点，就总觉得我要去追寻一种人生使命。嗯。嗯
1: 就是说，虽然说一切看上去都挺好的，但是感觉少了点什么，是这样这种感觉吗？对，嗯，从刚才这种就是觉得人生的使命需要去探索，或者说还有些东西好像觉得还没有时间去去了解哈。当时是为什么会觉得说 Gap 可能会给你带来一些什么答案呢？
0: 我是从另外一个角度去思考的，因为我当时觉得，如果我一直就是留在上海，嗯、然后还继续做那份工作的话、嗯，我真的想不明白。因为我花了很长时间去想，也看了很多书、嗯，但是就是想不明白。那我觉得，那既然这样的话，那就出去走一走，看一看吧，给自己一段暂停的时间，就是离开之前熟悉的环境、熟悉的人。把自己抛到一个更陌生、更大的地方去看一看能发生什么，我没有特别具体的期待，就是想去看一看这个未知吧，它能呃变成什么样，然后看一看我自己会有什么样的新的想法、嗯，看一看能探索出什么东西来
1: 。那我现在可以大概感觉到这种大概花了一年多时间在思考，嗯，这个纠结哈、啊，就是因为你你在寻找那个事情它是确定的，然后你也不知道。如果你去寻找，要找多久，或者说你能不能找到，甚至说它的方向在哪里都不知道哈、啊，所以是一个你你唯一知道的是说，如果按照现在的这个方向走下去，肯定是找不到的。<笑>对，好，那你刚才有谈到说做了很多思考，然后也有看了很多书哈、啊，你在那个时期，你你的思考的途径，或者说你去探索这个话题的途径是什么呢？分两
0: 种，一种就确实是看了很多书，就是企图从。前人的这种思想理念，获得智慧，获得启发，还有一种是实践。我确实一九年的时候做了很多事情，就我是我尝试过这种民宿体验师，我做过这个呃徒步领队，大概就是尝试了很多我感兴趣的事情
1: 。嗯，你刚才讲到民宿体验师和这个徒步领队，在这个体验里面有感觉到什么呢？或者说有收获什么呢
0: ？它可以作为一种爱好，我去做的时候我还是很开心的，但是它没有发展成。我的一种职业道路
1: 。那我们咱们来聊聊你的出发哈，就是从辞职那一刻起，嗯、然后因为你你讲到一开始是在去去甘南做了这个民宿的义工哈，呃，那这个机缘是怎么发生的呢？这个旅程是怎么按下按钮就出发了的
0: ？说来话长，我就长话短说，就是义工旅行呢是我一直很想去做的事情。我是一个。好奇心比较重的人，义工旅行呢，我是一直想做，但之前因为工作的话，我没有这种大段的空余时间去做、嗯，所以这个是成为我 gap 中这个清单上面的一项。然后之所以为什么选择在这个甘南藏族自治州这么一个偏远的地方的一个民宿呢？是呃，说实话，我是在诺言社区看到的，嗯，发的一个动态，然后知道他们那边招义工，然后我后来去找到他们公众号，然后跟这个主理人取得了联系。然后跟他聊了，然后他觉得可以，我就去了。因为我之前没有去过草原，我对草原很有兴趣。嗯、我觉得草原上的民宿是什么样子的，嗯、而且我另外一方面是我对这个主理人他个人的这个呃人生经历很有兴趣，所以当时选择了去那边做义工。嗯
1: ，我们的听众里面可能不是所有人对于这个义工旅行有有这么多的了解，你可不可以简单的介绍一下，就是义工旅行是怎样的一种，就是怎样的一种生活状态？
0: 好的，我觉得义工旅行它是一个这个双赢的模式，就是民宿的呃主理人他不需要花钱去请人去打扫呀，去管理这个民宿。然后另外一方面呢，呃，做义工你可以免费获得这个食宿，你只要贡献自己的劳力或者是脑力就可以。基本上就是这样一种模式。根据不同的民宿的话，你可能具体做的事物不一样。你可能有的时候是那个做的是偏这个体力的，有的时候你是去管理这个民宿，嗯、有的时候你是去招待住客啊、呃，都不一样。反正就是根据沟通吧，然后去确定你要去做什么
1: 。嗯。那当时在呃，你找到这个民宿的主理人，你提出这个想法的时候，就是他们他们在平时招这个义工的时候有这个面试的过程吗？还是或者是电话吧？那个时候我不知道这个是网上这种会议有那么流行吗？<笑><笑>
0: 我觉得，但凡是一个有追求的民宿的话，这个主理人他都会对义工有所筛选的，因为毕竟这个义工是面对住客的，对他的民宿会有很大的影响啊、呃。当时我这家的话，他是有先。电话跟我沟通，他是非常有想法的，嗯、所以他跟我说了，就是他不希望啊、呃，我去了之后无事可做，就是除了正常要做事情之外、嗯、无事可做。他说：“你来，你有什么想法？你有什么想在这个民宿或者在这个地方达成的事情？”那我跟他说了一些我的想法，嗯、他说：“啊、嗯，挺好的，我会支持你去做。”然后我当时在那边是有去采访之前去做过义工的一些人，他们有的是去做环保项目的，就是了解这个草原上的环保啊，也有对这个藏族啊、呃、藏民很感兴趣。啊，他们都是带着自己的，像是一个小项目过去的，然后其中还有一个是一个以一个家庭为单、呃、单位去作为义工的，对，的是的，一家一家四口，对，爸爸妈妈带着自己两个孩子去的，<笑>就都都特别好。然后还有就是说，啊，时间的话，因为如果你待了很短时间，比如说说五天、七天你就走的话，对于民宿来说这个影响不是对民宿的影响还是挺大，而且对你个人的体验也不是很好，所以呃，一般的话，呃，民宿都会要求你。至少待个三周，嗯，当然是更越长越好。比如说一个月、两个月，我认为我个人认为一个月会比较好吧。如果你有更长的时间的话，那当然更好
1: 。那当时这个民宿它的这个人员构成是怎样？就从工作人员的角度来说，除了。这个主理人自己会需要几个这个义工同时工作？他有没有就是正式的员工呢？就除了义工之外
0: ，他没有正式的员工，他有自己的母亲作为这个帮手吧。<笑>然后民宿的话，因为在草原嘛，它是非常讲究这个季节性的，可能就是五六月份，然后再加上七八月份，九月份已经是九月末已经是淡季了，在旺季的时候、嗯、可能需要五个左右的义工。那当时我是。九月初去的，对我在那边待的是九月份，所以当时只有我一个义工，嗯,嗯
1: 啊是吗？啊，因为是淡季是，对当，当时比较
0: 淡季，对，当时十一的时候是需要更多的人的，但十一的时候我已经离
1: 开了，那他,他一年运营几个月呢？那照你这么讲，冬季基本上就没什么人了，是吧？
0: 对，冬季没有人，他一年运营估计四到五个月。哦
1: 、oh, ，OK OK， 那你可以说说，那其实就是在淡季的时候，你九月份去，其实只有你一个义工，那基本上就相当于说，嗯，你们除了主理人他母亲，你们三个人要互相补位呗，对吧？就是反正你什么活都得干，是这样一个状态吗
0: ？对，什么活都得干，而且当时是这样的，就是这个主理人他是。兰州人，然后他说一下他的故事吧。嗯、他是一个有理想、有情怀的青年、嗯。他之前在北京工作，应该是做记者的。嗯、后来他决定回到自己的家乡，做自己想做的事情。所以他在兰州，呃，市区开了一家书店，说就是那种，嗯，很有情调的书店，在兰州其实并不多的。嗯然后他又在这个呃草原上，甘南藏族自治州开了一家客栈民宿，就是那家客栈距离兰州开车要三个半小时。他就觉得要么读书，要么旅行嘛，就是，所以他把这两种结合在一起。所以他当时我去的时候，他第一天把我们送到了客栈，后来他就自己回到了兰州，因为他还要运营书店。他母亲对第一次也是跟我一起去了，然后第二次是我，只有我一个人在那边。因为客人他是就是如果有客人的话过去的话，那我就过去。然后如果客人不在那的话，我其实当时是在兰州的，所以后面最后一次的话，是我一个人接待了几个从成都过去的这个住客。我觉得那个住客对我给我的印象也很深。他们是应该是五个五十多岁的阿姨，他们是老师，对，自驾自驾过去，从成都开过去，我觉得特别佩服。然后我当时在想啊、呃，如果我到五十多岁的时候，我还能有一帮小姐妹跟着我一起去旅行、嗯，他们告诉我，他们每年都会一起自驾去旅行，还去过西藏什么的。而且你想，就是藏族那边，就是那个地方，其实海拔是有一点的，就是三千多。所以我觉得他们很厉害、啊，而且那么，而且那天我还陪他们一起去爬了那个、呃、山。反正我就觉得他们那种精神状态、嗯、生活状态特别好，所以在接触这些呃客人的时候，也能给我一些启发。嗯。
1: OK， 哦，我没有想到你那个就是还还会有这种一个人，相<笑>当于就是你一个人在打理整整个民宿，然后招待这几个客人，是吧？在那个时候，主理人自己是不是在对。对，因为确实那
0: 个时候是淡季，嗯、客人少的话，我一个人也能够呃照顾得过来
1: 。嗯，那那样的一天是你的，你一个人在的时候，那样一天的生活的安排是怎样的
0: ？如果有客人的话，早上我会给他们准备早饭的，我记得特别清楚。<笑>有一些是准备好的那个呃馒头啊什么的，对，然后我还会煮粥，然后炒菜，然后我记得做了一道那应该是干煸土豆丝吧，就是我第一次尝试的哦酸辣土豆丝，我第一次去做，然后他居然获得了一致好评，我觉得特别开心。哎，早上做早饭，<笑>上午的话，好像如果就是客人他们有出游的活动的话，如果需要陪的话，我会跟他们一起去；如果没有的话，可能就是清洗这个床单啦、被罩啦这些。啊，晾晒、打扫卫生，就是这些比较基础性的劳动。如果就是这些活你都干完的话，那就是你自己的时间，那就可以在民宿里，嗯、呃，泡茶，这个看书，然后是出去走走，在草原上，草原上没什么人的，就是人很少，真的人很少
1: 。呃，我问个基本问题哈、啊，就是草草原上的这个基础设施怎么样？嗯、就是有有手机信号，有网络？
0: <笑>那个还可以，有有手机信号，有网络，但是就是热水不太好，它。对，不太方便，因为它是自己搭的嘛，就这时候有时候会断，然后也会有停电的时候，嗯、就是需要去去去紧急处理
1: 。那在你做完所有的工作，然后客人也出去的，不需要你陪的时候，你自己一个人会做什么呢？出、嗯、就你刚才讲喝茶哈，就是一个人喝茶，就是我觉得非常有趣哈，就是一个完全可以独处的一个时间和空间，没有任何的打扰，那是一种什么样的体验呢？我
0: 觉得这个点也很好。这让我想起了我当时为什么想去做义工旅行，然后以及在这个草原上，因为我知道，因为我通过前期的了解知道这个这个客栈这个民宿是在草原上，然后它会很安静。其实我之前一直就去想看一下自己一个人在这种很很偏很近的这种地方生活是什么样的感觉。我一个人的时候，说实话，真的是有一天我一个人就在那个，因为那天就是客人也离开了。就是我一个人在那个客栈，孤独感是有的。这个真的就是不能，不<笑>能否认，因为你一个人嘛，然后又是在草原上，就周围你什么都不认识，而且真的很远，还是会觉得孤独。对你一开始会觉得啊，看书啊什么的就很享受，但是孤独感是有的。就是我我我通过那次经历，我意识到我没有办法一个人在那样的环境中长期生活。就是以前幻想过这种。深山简居，就知道对隐居这种，我想啊，那个真的很美，很美妙。然后自己真的是尝试了体验了，就知道啊，我并不是，我还并不是那样的人。嗯
1: ，那在那个时候，就是你感到孤独的时候，你想回家吗？还是说我要回回到一个人多的地方就可以？所以就说，哎，我要回第二种
0: ，第二种就是回到人多的地方，人多就行，对，人多就行<笑>， okay、得有一些安全感<笑>。
1: 那能说说孤独的另一面吗
0: ？我觉得美妙的时光，一个是自然风景，就是草原上的自然风光，真的是用用用言语无法表达、嗯。而且后面就是我很幸运，这个民宿老板带他的，刚好是他的一个大学同学去那边度蜜月，然后他就带着他的那个大学同学去了呃周边的一些景区。让我印象最深的是扎尕那，景点的名字叫扎嘎纳，就自驾开到山顶上，就是真的是美妙绝伦，真的太美了。大自然真的是非常非常神奇，鬼斧神工。尤其是后来看到晚上的时候，我们非常幸运的看到了呃银河，那是我第一次看到银河这种大自然的美妙、嗯。还有另外一个美妙就是跟陌生人的相处，尤其是我作为义工的身份去跟不同的人接触。这种跟人的碰撞也会让我觉得挺美妙的。嗯
1: ，在你去这次做义工之前、嗯，你刚才讲到说要做饭哈，就是做饭的这个是你平时本来自己就会给自己做吗？还是说什么时候开始会的
0: ？在那之前，我只能说，我我也我也很少做，而且做的就是那种就是只能给自己吃，就是没有那种做给别人吃的那种。所以我觉得我在那之前，我对我自己的厨艺是非常
1: 没有信心的。有没有需要你做午饭和晚饭的时候？
0: 有，但是就是还有一个就比较好，就是当时客人他会跟我一起去
1: 啊、呃，大家一起，
0: 大家一起，对，就是这种感觉也也
1: 很好，大家一起准备啊去做。那这倒是可以理解哈，因为如果说他们经常在外旅行，可能的确是其实自己做饭的这种情况也蛮多的。如果说需要你给一堆人做一顿完整的完完整的正餐，可能这个这个工作还是有点挑战。嗯，好，那我们来说说采访或者说访谈这件事情哈，因为你刚才讲说跟。主理人在聊到你希望在这段经历里面为自己收获什么，其实我我听你的意思，其实你你已经表达出来是说你想去呃深入的了解那些人，包括之前的一共哈，那跟跟他人的这种深入的交流，甚至说访谈是。你以前就有的习惯吗？还是说在这次义工旅行中想去尝试的一种与人交往的体验呢？嗯
0: ，我之前没有就是采访或是访谈过任何人，那个确实是第一次。但是我之前呢，一直是对人，尤其是在我看来有趣的人很感兴趣的这么一个人，所以嗯、呃，我会有那种想法
1: 。那你是怎么想到说我要访谈之前的义工呢？就是这个这个念头和这个想法怎么冒出来的？
0: 因为在我了解这家民宿的时候，我就觉得，首先这家民宿就很有很有趣，很有意思。他的主理人也很有趣、嗯。那我想能能了解到这家民宿的人，那肯定也也很有趣。<笑>因为真的很少人会是了解到这真正这么一家民宿。我就当时非常好奇，他们是什么样的人呢？他们之前在做什么？呃，为什么选择去这家民宿做义工？他们想。通过这样的体验去获得什么？这都是我当时脑子里面很多很多问号，所以我有非常大的好奇心去采访他们
1: 。那你能说说，就是在这些跟这些人的这个交流和访谈中，给你留下印象最深的那么一两次对话吗？
0: 一个就是我刚刚提到的这个一家人，当时我采访的是这个爸爸，呃、嗯，当时他们好像是在体验家庭教育，对，这个是我就是自印象最深的一点。嗯嗯他们在在体验这个家庭教育，我就当时对这个爸爸，包括呃，我觉得这对夫妻这个印象很深。还有一个是他目前应该在广州开了自己的一家小面包店的一个女生，我觉得都是很有想法的人。他当时去这个民宿，他是了解了当地的藏族，然后他还跟还在这个藏民家住过。嗯，然后他很擅长画画，反正这个这个那个女生我觉得很有意思。嗯
1: ，就是离离这个民宿最近的藏民的他们的居住居住点有多远啊
0: ？你如果说最近的话，其实因为这个客栈的房子是租的，他之前是个藏民的房子，然后只是装修了重新，他、哦、的房东就住在旁边啊、哦。然后再远一点的话，可能你得开车了。
1: 嗯，你刚才讲的那个一家四口的，孩子是多大了
0: ？孩子当时应该一个是十岁以下，一个是十二三岁
1: ，所以所以他们家就一直这两个小朋友都是在在家里教育嘛。我
0: 想想看啊，这个事情过去有点久远，呃，应该是起因是他的，我没有记错的话，是他的小儿子生了病，无法去学校了，嗯、然后后来他们就一家人选择两个孩子都在家家庭教育。交哦、oh, ，对，我想说一下他们现在的呃现状。他们后来去了泰国、嗯、在那边生活，现在在那边生活。他们夫妻应该都是做程序员的，所以可以远程办公。我跟他们没有重合期，我所有采访过的都是， oh. 我没有跟任何人有重合
1: 期。哦、oh, ，你是那你的采访也都是远程的？
0: 对对对，远程的是他们结束了，有的都是我采访应该都是就是在我去的上一年去的
1: 。那你怎么去去选择这些采访对象呢？老板给老板给你个清单，这是我们过去工作过的义工，还是怎样？
0: 对对是这样子的，他们他们中间有些人是有这个重叠的，就就是，但我这也算是遗憾的一点吧，我我没有跟我对没有跟我同期的义工
1: ，在那里待了大概从九月份干到十一之前，呃、那那你是如何决定说，哎这段时间我要离开了
0: ？这个结束的比较是因为我当时要回去参加我这个非常好的朋友的婚礼，所以我们就不得不、嗯。这个结束了。如果不是那个的话，嗯、我是其实还是希望能待的再长一点，就是待到国庆，因为国我,我也知道国庆它非常需要人手、嗯
1: 。还有什么？还有什么是这段经历让你印象更深刻的事情吗？
0: 还有一个印象深刻，就是我有几次跟主理人之间的对话吧。他也给过我一些启发，嗯、对他的这个想法呀，包括他的呃梦想啊什么，我觉得我对他还是挺佩服的、嗯。因为他并不是一个就是说出生在一个非常呃优渥的家庭，他当时也是借钱去做这些事情，而且他一个民宿确实也挺花钱的，包括在兰州的书店。收益并不是很好，而且当时二零年疫情嘛，不仅不管是书店也好，还是民宿也好，这个收益都是非常少的。所以我觉得他能够就是挺下去，到目前为止他依然在在做这个事情，所以我觉得还挺佩
1: 服的。对对，你书店本来就不好做哈，然后民宿要完全取决于旅行哈。如果说大家都不能出门旅行，肯定会影响民宿的生意。所以在疫疫情里面，我相信这两个行业是最难的，应该来说。对，对书店、民宿再加上餐饮。他的书店是单纯的书店吗？还是书店加上，比如说，嗯，咖啡啊、小吃啊这种？啊
0: 、呃，是书店加咖啡
1: 。因为我觉得单纯书店可能更更难以生存
0: 。因为在兰州嘛，我现在我估计好一点了。当时兰州就是对，不像上海、北京这样，这种咖啡的消费者有那么多，所以当时在书店就是每天的这个，嗯，咖啡卖的也挺挺少的。
1: 我我可以我可以想象哈、啊，就是是其实很多人就是很多这种我们叫非一线城市的咖啡还是靠游客去喝、嗯。
0: 对，而且他那个书店开的也不是说是一个中心的商业区，还是蛮偏这个居民的区域，就、啊
1: 、这个居住
0: 区域的。对
1: ，是是因为离他家近吗？嗯，那就是他打他,他自己打理起来比较方便。对，嗯，那那你刚才说到他的理想，他的理想是什么呢？
0: 他就是希望能够让自己家乡的人民，就是能够就有这么一种环境。他想把这个书店跟民宿结合在一起，啊、嗯，让这种城市有那样的氛围，有大家可以去有读书的地方，然后也可以去呃旅行的地方。嗯。
1: 那我特别佩服这种人，就是其实其实就是相当于是他是一种创造者哈，因为因为我们很多时候都是在嗯、呃、追求一种体验哈，所以不管是书店还是还是这个民宿，都是其实在某种程度上追求的是一种精神上的这种体验，嗯、呃，这就是那个空间或者说这种嗯生活的形态带给你的体验。但是我们更多的是作为呃享受者或者旅行者去体验，但作为创造者来讲，其实要吃很多苦哈。所以、呃、刚才有一点可能我也我也忘了提了，就是你是。你也是一个转身哈，就是你以前可能，或者说甚至说你在绝大多数的时候出行都是作为体验者，就是我去体验别人打造这样的空间。但是你作为义工的时候，是你在维护，甚至是说那个旅行者他体验他的体验是什么，是由由你来帮助创造，或者你和他们一起创造。就是这种身份的转换带给你的体会是什么呢
0: ？我觉得如果用一句话来总结的话，就是。你在什么样的角色上，你就要做什么样的事情。我说实话，就是去到的第一天，确实是有一点冲击，因为我确实没有去过草原，然后草原上的民宿也没有去过。当天到的时候，就是我不知道九月初已经在草原上的晚上已经那么冷了，就是非常非常冷。然后我住到那个房间呢，暖气、呃、空调也不是很给力，所以就是超级超级超级冷，就是一个非常大的 shock， 就是震惊。我当时就是。我、哦、那时心里想说，为什么要来这个地方？<笑>为什么要折磨自己？然后后来就慢慢适应了，也把自己放到这个义工的角色里面，就是任何事情我也能去做，刷马桶啊、换床单啊、铺床啊这些事情我都去做。然后面对客人的时候，我知道我的身份是义工，就要为一为一为他人服务。嗯，就是洗碗、刷盘子啊什么的都不在话下。
1: 从一开始的 shop， 然后到能够进入这个角色，哈，你你觉得这个体验带给你的的改变是什么呢
0: ？能让我看到，就像您刚刚说的，其实，呃，我们大部分的时候都是一个体验者，真的就是为你提供这些服务的人，还是真的挺不容易的。就是当你自己真的是去去做、去体验的时候，就知道，嗯，对，以后还是要对这个给我们提供各种各样服务的人表示。<笑><笑>尊重，嗯，另外一方面就是，我虽然作为义工，他可能是在那个民宿的话，呃，他毕竟是也是个民宿，不是说那种酒店那种模式，所以我也能感受到这个住客的善意，他们都是非常善良的人，嗯、对待你也没有说是一种尊卑之分呐、啊嗯，嗯，把你当像朋友一样去对待，所以我觉得这个也也很好，也很让我感动，嗯。
1: 你你刚才讲的时候，其实我也想到，我之前访谈过一个那个就是在咖啡店打工的小姑娘哈，就我之前一期节目，我听完之后也是有一个类似感觉，就是她为了成为一个合格的咖啡师，嗯，他要去训练自己的这种味蕾哈，所以在在训练的过程中，可能一天要喝几十杯咖啡。我就想说这个代价太大，而且就是这里有一个非常有趣的一个嗯叫悖论哈，就是。嗯，你刚才讲说这个主理人他喜欢旅行，但是你当你成为一个书店主和民宿主的时候，其实会束缚住你旅行的脚步，就是因为你反而要在这个地方，呃，因为运营或者说经营是一个非常怎么叫落地的工作，就是你你由不得你每天飞来飞去，而且就是有特别多特别多细节的工作，所以可能有很多人就是怀着一个梦想哈，不管是说。那客栈呢？还是咖啡店呢？嗯、还是还是面包店？最后都都、嗯、都都撑不下去，因为真的是还是挺苦的做这些事情。那他会比如说每年会抽出一些时间把这个书店扔给别人，然后他自己去旅行吗
0: ？他其实对当时我还跟他正好交流过这方面，他其实是想的，但当时嗯、呃、各种情况他真的是没有时间，他两边就是民宿啊、嗯、这个。啊、书店已经够他忙活了，真的是，因为他需要处理很多事情，从大的到小的，他都要去处理，因为他没有其他人帮他去经营管理嘛，所以他真的很忙，他没有时间，虽然他很想给自己放个假，<笑>但是没没有办法做不到。嗯
1: ，你就就让我想到另外一个，就是我还是我讲那个咖啡馆的那老板，他在我们家边上。嗯，这个咖啡馆的老板特别任性，任性就是说，我想几点去我就几点去，<笑>就是他自己最开始开咖啡店的时候，当然后来因为他那个跟所有的这个喜欢喝咖啡的这个呃顾客就加了微信嘛，他他因为他也觉得说我我我太任性了，对于其他人不太。负责任，所以他说我每天出门之前，我会在群里通知我要去了，然后你们这个时候可以来点咖啡，不要在门口傻等<笑>。我觉得，嗯，就是很有趣哈。所以就是有的时候你你你喜欢上一件事情的时候，你和他的关系，嗯。就不再只是说一个兴趣和爱好，就是你也你你对他是有责任的。所以就比如说我刚才讲的咖啡店，对于那些喜欢喝咖啡的人，他有责任，就是我我不能让你们傻等。<笑>所以他作为书店的老板和民宿的老板，他对于这些喜欢这些空间的人，他也会不得不承担上这个责任。我觉得这可能也是一种人间真相。就是责任和自由的之间的这个关系哈。那我们来谈一谈你这段之后的这个行程哈。那你从好朋友的婚礼结束之后多久开始踏上第二段旅程呢
0: ？过了一个月吧。嗯
1: 嗯，你当时休整了一段时间，这个身体的感受是说我要立刻出去，还是说哎在家真好？是是哪种
0: ？啊，这个问题问的太好了。我我就是我要出去了，就是我整个过程当中，<笑>我只要回到上海。我就会焦虑。对，回到上海的话，啊，以前那种，就回到那种环境，你就会觉得啊，天呐，我身边的人都在上班，都在挣钱，我不上班，我不挣钱，我还在花钱。然后你，你没事可做，人后天天就这种想法就会冒出来，我就会焦虑。然后我就要出去，我只要一出去，我就好了
1: 。OK， 所以那我们也可以说，就是身身体已经有反应了啊，就是对于身边的这种。其他人的这种生活状态里面带来的那种潜移默化的那种紧张感和压力感，其实就会把你从这里又从家里又推出去了，是
0: 吧？对，真的是这样。嗯嗯，虽然那个时候我是跟彼时的男朋友住在一起的，嗯，嗯但是我还是想出去。
1: 嗯、你说的彼时的男朋友的意思是说，因为他现在是你老公，所以叫彼时的男朋友，而不是说前男友对,、啊
0: 、对，不是，
1: 所、嗯、以<笑>我要澄清一下面，免得大家听的以为、嗯、哦，彼时的和现在。<笑>嗯，彼时叫男朋友，现在叫老公<笑>、嗯。好的，那接下来这段旅程，你的这比如说去哪里，出来就是怎么规划的？那我要去哪下一站是哪
0: 、呃、当时在我的清单里面，这个沙发客旅行是其中一项，所以这个就是我后面做的事情。这个这个就得提到这个诺言社区，因为那个、嗯、那个算是一个我我我自己发起的项目，是在诺言社区发起的。所以最后我就、嗯啊、根据给我发私信息的人里面挑了呃五个，因为他刚好是从呃这个路线是从广西到广东，然后到珠海，这个就比较连贯，所以我就是后、嗯、后面就去了五个陌生人的家，在他们家住过。
1: 那你发起的这个项目是，是你你跟大家说我想去沙发客旅行，还是说哎我们之间互相沙发客旅行？就是当时你你发起那个项目是怎样的
0: 、呃？我先解释一下沙发客旅行。沙发客旅行呢也是起源于这个西方。为什么叫沙发客旅行呢？就是说从字面上解释，就是你可以睡在他的家的沙发上，就、嗯、是免费的啊、嗯。所以就有这种 host 和被 host 的人。我当时发起的项目就是，我想做沙发客，他们做沙发主。嗯、然后我有在里面写到，嗯、那一般就是，那你想，人们愿意为你提供沙发或者是房间的话，总归你作为这个沙发客，你要回馈一些东西。我所以，我当时列了啊，我能为他们带来什么或做什么？啊、对，所以后面就是是会有人私信我，就是。算是报名吧，作为沙发主去接待我。嗯
1: 、OK， 那那那你能为他们提供什么
0: 呢？当时我列了，就是把自己的所有的我能想到的技能都和能力都都罗列了一下。比如说，我说可以陪你练口语，或者是帮他的孩子的辅导家庭作业、嗯。对，就是能想到的我都列出来了。嗯，就是根据你个人的这个兴趣和你的能力，你把你能做的就多多列出来。比如说你，你你能遛狗，它也算一项
1: <笑>。那倒是真的。那那实际实际情况呢？就是后来呢，你去了这这些朋友家，我们叫陌生朋友家好了。你当时说的这些能力，不管是练口语，或者是帮小朋友这个带他们做作业，这些事情发生了吗
0: ？这个问题也问的特别好，实际都没有发生。我实际做就是聊天，<笑>就是聊天，<笑>真的有聊了非常多，有很多很多对话。
1: 那你在这个沙发克的旅行的话，比如说我们就你你就给我们举个例子好了，比如说去到某某一个城市，嗯，这个朋友家，嗯，你一般会住多久？以及说那这嗯在这些日子里面，你都会怎么安排你的生活呢
0: ？都没有很久，每一家住到了两到三天，平均下来两到三天。有的时候是我一个人就在那个城市去转，然后有的时候是如果对方有时间，比如刚好是周末的话，或者是反正他们。对方有时间的话，他们会跟我带着我一起去转，然后会就一起有很
1: 多交流。你在出发之前的设想就是是这样的就是你的设想就是说，在一个地方我大概待几天，还是说我根据感觉来决定我在一个地方待几天
0: ？当时就是设想待个两三天吧，因为就在这个城市里转一转看一看。当时我，但是当时我没有给自己这个。特别明确的，这也取决于对方嘛。那我觉得我也不能在人家住太长时间，不是很方便。对啊，
1: <笑>你去的这些朋友家，他们都是什么样的状态呢？就比如说是都是已经结婚，还是说有很多还是单身，大概是什么样的一个状态呢？嗯
0: ，这个问题也很好。就是我特别幸运，就是这这五个人他们的这个生活状态啊，都都不一样。第一个他是啊、呃，在广西南宁。他当时是工作了两年之后，选择去英国读书。他当时刚好是从英国读书回来，还在找工作一个阶段。他是一个人住的，他在这个南宁有有个自己的房子、嗯，首先是一个人住。然后去了广西钦州，就钦州是一个很小的城市。当时他是已婚，然后有个孩子。比较巧的是，他有一个空房子，是本来给他的父母，可能有的时候去。度假要住的，所以我一定是住在那个空房子里，我没有跟他的家庭生活在一起、oh, okay. 啊。然后我去到广州，广州也是两两个朋友，其中一个呢，他是选择从广州这个城市里面搬到这个村里面，是在对，是在一个村。他因为广州的话，他住的是那种叫握手楼，就是那个楼间距， oh, 楼间距特别窄、嗯嗯，他觉得那种环境。非常不好，所以他选择搬去乡村，所以我就在那个村里面生活了几天。Uh -huh. 我觉得，这、呃、这个这个也很体验也很独特。然后广州另外一个女生呢，我去之前不知道，去之后我才知道，她跟她的男朋友生活在一起。哦，虽然她叫他男朋友，他们也已经领过证了，也算、uh -huh. 算是她的老公了。啊，所以他们，我后来是住在他们的书房里。Uh -huh. okay. 但是我去之前不知道他。嗯，这个也挺有意思的。嗯，最后一家呢是在珠海，这家也很有意思。我跟他们全家六口人生活在一起，就他们夫妻两人，然后有两个女儿，然后还有这个女性朋友的公公和婆婆，也就是说六口人
1: 。啊、那那这个比较夸张了、欸，就是通常在这么复杂的就六口人这个家庭里面，我们家要来一个沙发客，那这种事情谁说了算？或者说他们怎么能够达成一个一致，说我们可以可以让一个沙发客住进来？
0: 我觉得是这个这个这个女性朋友跟她的家庭成员沟通好了吧，而且我我真的挺感动的，因为当时他们两个女儿是住在那个房间的，嗯，然后我后来就睡了他们两个女儿睡的那个床，<笑>他们两个女儿就跟爸爸妈妈就是睡在一个房间里了
1: 。那跟他们在一起的那几天，你感受到的这个他们家的家庭状态是什么样子的呢？
0: 非常有意思，就是我后来还有机会跟他的先生在一起散步的时候，有一个非常的长的对话。嗯、就其实我是先是跟那个女女性朋友去有单独聊天，嗯、后来有机会跟他的呃先生聊天，然后就是了解了他们的这个从呃恋爱到结婚，然后到现在的一个整个故事、人生经历，有一些启发吧。对，然后后来让我最感动的一件事情。是当时离开的时候，因为这个女性朋友跟她的先生都没有空，所以是她的公公婆婆送我的、啊，送我走。然后他们是呃内蒙古人，但是啊，全家人搬去了珠海，就从很北方地方搬去了珠海生活、啊。我记得走的时候，那个那个爷爷他跟我说，他说呃有机会去内蒙古玩。嗯，我当时感觉就是。他虽然人在珠海，但是他非常想念自己的家乡。就第一，他人家很热情、嗯，就是还欢迎我去他的这个家乡玩。第、嗯、二，就是我觉得他对自己的家乡很不感兴趣、嗯，他没有说，哎，下次你再来珠海玩，说<笑>下次你去内蒙玩
1: 。啊、嗯嗯
0: 嗯，这个这个事情给我还印象挺深。嗯。
1: 哎，他他父母是长期就在珠海定居了，还是说只是正好恰好那一段时间在珠海啊？
0: 他们全家人全都定居在珠海了，因为觉得珠海这个气候啊、嗯，是是是挺好的啊。
1: OK， 那你有跟有机会跟他们家嗯，就是全家同时吃饭吗？还是说通常你的你自己的餐食怎么安排呢？
0: 有有跟这个就是就是爸爸妈妈两两个女儿一起出去吃过，然后最后一天我离开那天早上是跟他们大家一起吃的早餐
1: 。那是那是什么样的一种场景呢？就是你作为一个旁观者和和外人和这么大一个家庭在一起。<笑>嗯
0: ，我觉得他们家里还是挺融洽的，然后。嗯，也很热情，就对很好。然后，尤其是那个最小的女儿、嗯，就我走的那天，她还送了我一幅画
1: 。啊，是吗？嗯嗯，真好。他
0: 自己画的
1: 。你觉得这和他们之前的这种草原的生活的这种背景有关系吗？就是我，我其实还蛮蛮难想象，这么大一个家庭会会说家里来一个背包客。就是我，我觉得在在通常人家里来说，哎，就这么多，这么这么六个人住在一起已经够乱的了。嗯。
0: 我觉得是吧？我觉得应该是您您这么说，我觉得有道理。就是我觉得他们的性格中有那种豪爽的那一部分在。嗯。而另外一方面呢，确实就是我之前在，就是我辞职刚好是辞职那一会儿，是在《奴隶社会》上发发过一篇文章嘛。嗯。然后这个诺友是看了之后很感对我个人很感兴趣，然后他也把这个文章转给他的先生、嗯，然后他先生看完之后也对我有兴趣。嗯。我估计这也是原因之一。
1: 是是，否否则。要达成这么一个共识，我觉得挺难的，就自己家庭内部冲突可能都解决不过
0: 来。不过当时我觉得他们至少我在的时候以及我看到的，我觉得是没有家庭冲突的。嗯
1: ，对我我不是说一定说是那个表面的冲突，而是说就是家庭本身就是鸡飞狗跳这种事情。对对对，对对对、嗯、对，有的时候有的有的是有的
0: 。我记得那天第二天就是那个小女儿就是可能起床有点拖拉吧，就是催她。让他上学，送他上学，然后就是各种，然后就哭啊什么的。有的时候有的真,真
1: 实的家庭生活哈。<笑>嗯。OK， 嗯，你刚才提到这个两次提到清单哈，就这个清单你是从什么时候开始列的，以及嗯你是怎么在上面开开始写东西，以及都有什么呢？可以问吗
0: ？呃，可以，就是我在应该算下定决心辞职的时候。会是就是已经提完这个辞辞呈，然后嗯就知道自己要开启一段 gap 之旅的时候列的一个清单，因为嗯,嗯虽然我没有非常明确的这个方向或什么，但是要做什么事情，就是我之前一直想做没能去做的事情，那我都想一一去体验，就是刚刚义工旅行、查尔克的旅行，然后去去大理是我后面想到的。啊、呃，当时去大理的原因就是一方面我很向往大理那种自然环境，另外一方面就是当时对儿童创新教育很感兴趣，然后加上我前期的各个渠道的了解，我知道大理有这方面的资源，所以我就想自己去看看
1: 。所以这是大理是不本来不在清单上的，嗯
0: ，或者说
1: 它不是你的清单上并没有具体的目的地
0: 。对，是的，没有具体的目的地。因为旅行是我的非常大的爱好之一，当时也有想过去新疆的，然后新疆没最后没有成型。嗯
1: 嗯，那这个清单你现在还在网上加东西吗？还是说只是在一项一项去去做做做完成它
0: ？这个清单目前没有，那个清单就是一个短期的 gap 啊 gap 的清单。
1: 那那你都完成了吗
0: ？我觉得都完成
1: 都完成了，所以就可以回来了，是吧？<笑>
0: 啊不不不！如果其实我刚回答多完成的时候，其实我心里也有点不太那个。其实因为当时出发是想要找到人生使命，嗯、找到我下面一个路嘛。但其实并没有这个对、嗯、对,对没有。然后我我之所以回来呢，也是因为非常现实的原因，就是当时我们决定二一年在上海买房子。买房子的话需要贷款。嗯、贷款需要。工资流水，然后什么社保、什么公积这些，因为我当时没有工作的话，这个这个方面是很差、很弱的。那我想这样的话，那我得找到一个比较对能够给出这些东西的工作，所以决定回来。不过当时也确实到了一个点，我觉得好像嗯没有必要再继续探索下去了。
1: 那个那个点是什么呢
0: ？那个点就是在我。体验完这些之后，见了很多人，也体做了很多事情之后，嗯、呃，就有就有一种放下的感觉，就觉得啊，就是这样
1: 了
0: ，嗯，<笑>可以继续工作了，嗯,嗯
1: ，OK， 我其实心里刚才冒出一句话，就是呃，生活不在别处，就是
0: 对对对对对对，也对,对,对,对，就是也有这种感觉，嗯。
1: 嗯，所以就可以回来了，因为生活不在别墅，所以别墅都看过了，觉得说其实生活也可以就在这里。
0: <笑>对，而且这让我想到，当时沙发客旅行的时候，呃，见过这些呃不同在人生不同阶段，嗯、呃，但是呢，已婚的、做不同工作的、不同生活状态的人之后，我会发现，嗯，其实有很多这种不同，但是这个悲欢离合。这种情绪啊，什么都是一样的，就是他们都有这种，所以我觉得，嗯，不管就是你生活在某个地方，你当时是呃在做什么，你处在什么样的人生阶段，你的这个财富状况什么样的，其实本质上是差不多的，也就是这种生活不在别处的感觉。嗯
1: ，你你谈到你的那个时候的男友，现在的老公哈，就是那。嗯关于人生的这种未来旅行，以及说当时你还处于一个我要去完成我清单上的这些项目的那种状态，你们之间的这种交流和共识是什么呢？当时，嗯
0: ，这一点的话，我非常感谢他，就是他一直是非常支持我去做我想做的事的人。他当时唯一的可能就是担心这个安全问题吧，嗯
1: 、然后除此之外
0: 的话，他还挺支持的，嗯。让我去体验，让我去尝试
1: 。嗯，那没有一个担心说，比如说你体验得了某处之后，发现说，哎，他你,你想你想在那里待下来了，那怎么办呢？
0: <笑>他当时应该觉得没有这种可能性，然后我当时也会觉得没有这种可能性，然后我我不是觉得就是认为就是就是没有这种可能性。我我认为我是一个感性的人，但是候但是有的时候做决定的时候还是挺理性的，就是我知道我我要的是什么。
1: 然后对，嗯，好、oh, ，OK， 好，那我们跳到大理哈，因为有很多人真的去了大理就不回来了嘛，<笑>所以这是我刚才这个问题背后的一一部分哈，就是呃，你你去大理，因为我我看过你写的公众号文章，也知道你去过不止一次哈，但你也谈到说不除了自然风光。嗯，气候嗯非常宜人之外，就是还有很多追求梦想的、追求理想的和追求这个不卷生活的，或者说包括说你说的这种做创新教育的，嗯、在那里都有哈。所以其实我一直在想，就是跟包括跟刚才这个问题结合，就是为什么你去了觉得说你并不需要在大理生活，或者说那里也不见得属于你，嗯，然后你又回来了，就是那这一切可以说什么
0: ？我觉得大理是一个很神奇的地方吧。我觉得如果有乌托邦这种存在的话，我觉得大理算是中国的乌托邦啊，也有很多嬉皮士在在那边。我觉得在大理生活的人真的很难用一个形容词去去,去,去形容，就是什么样的人都有，真的是什么样的人都有。那我觉得。那如果我能够在大理，包括我的先生，他如果我老公，他如果能跟我一起去大理，然后我们还能在大理很好的生活下去的话，那当然是完美的，绝对是最完美的生活状态。但是，嗯现实层面目前达不到吧。然后在大理，就像您刚刚说的，就是有追求自己的梦想的，也有这种逃避现实生活的，有就是想给自己一段放空的时间的。嗯，我当时也是住在一家在客栈，然后当时有一个，他应该是八年左右的一个呃男性，没有工作，就是就是他是在那个客栈长长租的。那个客栈当时那个二零年这个疫情然后不景气的时候只需要七八百、嗯、啊，据我所知，嗯，可能名客栈一个月哈，你你刚才
1: 你说单对一个月，<笑>对,对对，一个月讲对,对，到底是什么？然后
0: 呢，客栈里面就是呃，这种走江湖的人多嘛，这种走江湖的人多就是、嗯、大家都是朋友，大家就会一起做饭，就是可能去菜场买个菜做个饭，就大家这样一起吃，他也就会跟大家一起吃，所以我觉得他的日常开销是很低的。嗯、他也，嗯、呃，他在那客栈也住了很长时间了，就这样的人也有。然后还遇到一个，呃，七九年的大哥，他跟我说，他很早很早很早就没有这种上班的模式了，嗯、他常年就在西藏、大理、呃，西双版纳这些地方，呃，生活，呃，旅居。他他他，但是他有技能，他会做按摩、中医，呃，这个艾灸、oh. 啊这些，所以他可能是用这些技能去换取这个生活的来源吧。嗯， oh. 还有呢，遇到了，比如说，嗯，他应该是经历了离婚，然后后来，呃，他原本在成都生活，后来觉得也想去另外一个地方，所以呃，遇到一个姐姐，他是这样一种状况。反正就是遇到了很多很多，就不同背景、不同人生状况的人。嗯，还有一批就是我当时不是 gap 吗？啊，大家就会我跟比如说我在上海，人家知道我 gap、啊、或者是我辞什么、啊，就且哇天啦，你真有勇气，你真是那个。然后我去了大理，发现基本上你遇到人，可能一半或者超过一半的人都是辞职的、辞职去的，或者是休学去的<笑>。人家可能已经 gap 很长时间了，就是我去，我在那边就是嗯很普通。
1: 你你就是去参观一下哈，人人家都已经是一已经不叫 gap 了哈，就是那是他们的常态。<笑>
0: 对对对，
1: 是这样。对，这这其实是我我最最近和另外一个也是我教研客户有聊到一件事情，就是我们如何来理解 gap 啊？就是其实其实 gap 不代表休息哈 ，gap 是代表你去体会一种不同的生活方式，把它作为一种探索。所以所以假设说哈，一个人在大理已经长期的这我们叫做和我们城市里的上班族不一样的工作方式，我觉得对于他来讲的 gap 应该是去上一个正经的班才叫 gap。
0: <笑>很有趣，是的。
1: 对吧？因为他要脱脱离你现有的生活轨迹和你现有的生活方式啊，这个才叫 gap 啊。所以对他们来讲，对，成天在那待着不叫 gap， 那就是他的正常。哎，这真
0: 的是，真的是
1: 。那对那我们还是因为你谈到探索使命哈，所以你也谈到说这个儿童教育，嗯，创新教育，就是这个东西为什么会在你的那个清单里，就会觉得说，哎，你对这个东西感兴趣？嗯，你这个想法是怎么产生的
0: ？这个想法，我觉得追溯于我自己的对自己人生意义的思考和探索吧。我当时就就回顾自己的成长经历，嗯，就觉得我我受到的教育，在我看来不是一个非常好的状态，就是好像这个呃小孩子他是一种随着大众或主流去走的，他其实没有自己的想法。然后我就特别希望啊、呃、以后的孩子小孩子能够生活在一种环境当中，然后他可以像呃。一颗种子，一颗小苗一样自由的成长为一棵树，而不是说，呃，拔苗助长也好，或者说，呃，从外界施加一些力量。我是非常希望，就是下一代能够这样成长。所以我当时就对这种儿童，呃，创新教育产生了很大的兴趣。嗯
1: ，那你你在大理都接触了哪些做创新教育的这种社群啊，或者团体，以及说在这个接触过程中又给你带来了什么样的新的认知呢？
0: 嗯，对，当时去那里主要一个，不能说任务，就是想做的事情，就是有一家幼儿园叫猫猫果儿幼儿园，它是一个嗯、呃、比较著名的一个做创新教育的呃幼儿园了，所以我当时还申请了去参观，很很有幸啊，就是他们也让我进去了，就是他们是有这种外面的人可以去参观的。当时进去参观的时候，确实我觉得挺震撼的吧，那种。那个校园里面给你的感觉，就真的是一进去的时候，就是小朋友都在玩耍，他们都在就是要就是而且非常自由，可能就自己玩，有的荡秋千啊，干这干那，就躺在地下打滚啊，什么都有，真的很，而且就是还有就是课堂的时候，就是你能从这个小朋友的眼神中看出来，他们是没有恐惧的。就没有说老师在，我就不能说话、嗯，我就不能那样。当然，他们还是有礼貌，比如说他们发言的时候举手啊怎么样。但是他们的眼神如会让你看到，他知道自己是安全的，自己是自由的，如果自己有想法，他是可以说的。就真的是那种眼神，就是能让你感受到，嗯
1: ，天性嘛、啊嗯
0: ，对，是一种天性。然后他们没有被管束，没有说这种老师和学生这种身份的不同会有这种。带来,来话语权的不同，嗯嗯，对，而且就是他们，我当,当时我记得有一个小女孩，就其他人可能在外面就是集体活动啊或怎么样，她是一个人，嗯，在那边画画。我就觉得，当一个环境中一个小孩子，他可以选择我在这个时间我一个人在那里画画，我觉得这个挺好的。就
1: 是他想专注什么，他是自由的
0: ，就没有说你一定要在。特定的时间做特定的事情，嗯
1: ，那后来呢？后来就是你在这个探索过程中你，你你你自己有对这个你在创新教育中的角色，或者说你能做什么，有过什么样的思考，或者在跟别人的交流过程中，你这个想法发生什么,什么变化吗
0: ？我当时就是对没有自己呃亲自去，但是关注一些公众号啊，就是包括可能初中啊呃创新教育的学校，呃，这就说到我为什么没有踏上这条路了。嗯，当时是觉得，两方面嘛，一方面是我自己确实是没有之前的这个工作经历，我也没有任何这个学术上的呃背景能够支撑我，我我就是我觉得就是自己当时还是没有能力去做这件事情。另外一方面，我觉得对这样的工作机会，可能对于我这样的人的话也，也也很难找到，所以最后我没有踏上这条路
1: 。这些是一些我们叫客观原因，或者说外在条件的原因哈，就是说、嗯。嗯，但是你的那个心思还是还是一样的，是吗？就是如果说外部条件允许有这样的计划，你是非常愿意去去在这这里面扮演一个角色是这样吗
0: ？这个就觉得是灵魂上的拷<笑>问了。我诚实的说的话，我仔细回想了一下，当时的话，因为当时我还接触了一个在上海做自然教育的机构，我了解到的话，就是工资是非常非常非常少的。嗯，是的啊，所以在当时那个情况下。我可能没有说特别努力的去申请那个工作，因为我知道就是现实层面的话，能给你的物质回报特别特别低对
1: 对
0: 。嗯，对，当时来我可能不太合适，所以
1: 是的，现现实层面是这样的，就是做创新教育的，从经济回报上来讲，对于个体来说是很不。怎么讲很不划算哈？就假设说你有相同的能力、资质、水平，如果你去做别的，你是有几几乎是一定可以挣到比在这个领域里挣更多的钱。简单来说就是这样，这,这是一个现实层面的挑战。Mm -hmm. 但是反正我想到另外一个例子，还是我身边的例子特别有意思哈， mm -hmm. 因为因为我们也是瑞典公司嘛，就是我我是去年和前年就是我对口的一个呃总部的同事女女同事哈。嗯，他的工作相当于是一个研发团队的 leader， 就是非常就是就是相当于是在整个产品线里面就是他说了算的那种。所以我，我我我会定我们每个月都有会嘛，所以我对他也就是蛮蛮熟的。然后有突然有一天哈，就是真的挺突然，突然有一天，呃，我就听另外一个同事说他要那个啊、呃、离开一段时间，嗯，就挺有意思的。我说什么叫离开一段时间？后来我知道说他去参加了一个项目，这个项目叫做 Teach for Sweden。就是为瑞典而教学，嗯，实际上是一个也是类似于这种一个一个 NGO 的这种活动啊，就是相当于是说你作为企业里的这种资深的某个领域的嗯专家或者是员工，你去参加这个项目，然后在他这个项目是一年的一个项目啊、呃，我我当时觉得。真的是非常非常非常棒哈、啊，就是就是有这样的一个机会，因为你谈到其实有的时候是没有这样的机会，而且嗯，你说你你真的是全职投入这样的一个工作，你的经济回报又非常的不理想，我觉得就是这样的这个机会的存在，不是说你企业能做到，它其实是你你其实是社会加政府你一起来，企业政府。你加上学校一一块儿来合作创造这样的机会，所以你不需要说，因为我要去参加这样的一个项目，丢掉一份工作哈、啊，或者丢掉我现在的这种稳定的收入。所以他是参加这样一个项目，然后一年之后回到公司。但是，嗯，当然从现实层面上，你离开这么重要的角色这么长的时间回来，这个位置是不是你的，其实是不一定的。所以他回来之后去了另外一个部门哈、啊，嗯，但是我是觉得那也是他的人生选择，对吧？就是。嗯，如果我不离开这一年，有我有可能在这个位置上，我拿出更好的成绩，可能我能能去到更更大的产品线做做管理者，也有可能。但他会选择说，我在这样的一个时间段，我要离开工作一一年的时间去参加这样的一个项目。所以，其实你刚才讲的时候，我就在想说，嗯，有的时候并不是说大家不想为创新教育做贡献，而是说我们有的时候真的是，嗯，找不到和那个现实层面最理想的一种结合的方式。
0: 就是我刚刚频频点头，就是我对这个事情特别特别,<笑>特别，特别有感慨。就是真的是是整体社会对于就当下来说做这样的事情还是挺难的，就没有给嗯、呃、我们有这样的机会去嗯、呃、去像这个您的北欧这个这个同事一样做这样的事情吧、嗯。我也特别期待未来就是中国能够发展。发展成这样，当然我也知道，就是因为我之前对这这块领域很感兴趣嘛。我知道中国，呃，是有一些 NGO 或者说自自己做的机构在专门针对这种山区的，嗯、呃，女孩子做的的事情，也有一些，嗯，在事业上卓有成就的女性去给这个更年轻的下一代，呃，作为一个 role model 这样的。事情的存在，对，这这些是有，但是，嗯，还是有更多的，呃，整体社会有更多的发展空间，我所以还是很期待，我们也能够有那样的环境
1: 。嗯，我我是对这件事情还是很乐观的，因为。嗯，就是包括说，比如说你你的 gap 旅行，包括说你的背包客旅行，其实这些东西就是在在另外一个文化里面发生过的东西。其实你会发现，我们都会去学习哈，包括说你说像书店啊、咖啡咖啡店，嗯，然后民宿这些东西，其实在在其他的国家和文化里面也都是比我在我们的文化里要早一些。嗯，但是这个东西就是当我们自己的这个经济发展到一定阶段，当我们个体的经济能力。能够做到支撑来创造这样的体验的时候，其实就会发生。所以我对这个事情我是非常乐观的哈。对，我也挺乐
0: 观的。
1: <笑>然后嗯，时间也差不多哈，所以我们来稍微嗯收收尾哈。我觉得有两个结尾的问题哈，一个是说嗯一个现实层面的问题哈，就是你在那段阶段里面你自己的身心的感觉，就是我我我我我要出门，我不能在这个<笑>在上海待着哈。那那你现在再回到，比如说回到上海，或者说。你现在在在无锡，其实也算是，就是也算是大城市哈、啊。就是你现在在大城市的感觉和那个时候回到大城市的感觉，又又发生了什么样的变化
0: 呢？嗯，这个问题很好啊。因<笑>为我刚刚在自我介绍中也有介绍到，上海算是我目前生活最多的城市了。我之前所以说，在那之前我没有离开上海很长很长时间。那在就是离开再回来之后，嗯，就会有对比。就会发现上海有上海的迷人之处，当然它也有对呃像大理啊或者是无锡啊没有的呃地方。那作为一个个体的话，你知道你想要的生活是什么样的？那你看这个这个、座城市能否给你最想要的？所以说你不能说期待一座城市它是非常完美的，我我我觉得它都有，但是你最想要的它能给你的话，那就挺好。所以我总体来说。上海依然是我还挺喜欢的城市，虽然它也有一些不那么非常完美的地方。
1: 嗯，那你你现在，比如说你你那个时候刚从你甘南回回上海你，你当时是觉得也、哎、待不待不下去，待不下去我要自己走吗？就那当时就有那个感觉哈。那<笑>就现在如果说你旅行一段时间回到上海的话，还会有这种感觉
0: ？我觉得不会，因为当时那种不行不行我要走了是呃当时那个自己的人生状态嘛，我是处于。呃 ，gap 没有工作的呃状态，所以会有一些嗯间歇性的迷茫和焦虑。但是如果现在我我去旅行，然后我再回来，我知道我是有一份工作的，那这个生活还是稳定的话，就不会有那种。当然，当然，我我每年都会有时间去出去旅行的。就是如果一直待在,在上海的话，就是。从来不出去旅行的话也,也是不行的嗯。嗯
1: ，所以当时那个感觉里面有还是有一些由于对比带来的焦虑哈。对。所以有一点点逃避哈，就是嗯这压力太大了，承受不了这个焦虑，我要出去
0: 。对，而且就是上海呢，这个众所周知，这个生活节奏也挺快的，就是你身边的人都在哎很上进、很努力，尤其是<笑>。最近这两年，嗯、我觉得二零年还好，没有现在这么这么卷。你就会发现啊，身边人都是在加班，这个那个，那你那个对比就会，如果是今年的话，我觉得说那个对比会更加强烈。嗯
1: 、那倒是真的嗯，嗯。那还有一个现实层面的问题哈，就是那你在那个阶段那么频繁的你出门，就是你是我，其实我自己有一个非常大的挑战哈，就是每次旅行的时候，我就会觉得、嗯，哎呀，收拾东西好。好头疼，就是因为你要带那么多身衣服，要是带这个带那个，就是那你那个时候，你出门之前你是怎么做做这种准备啊？这个比如说衣服啊，或者说，嗯，而且我觉得女生其实比男生麻烦嘛，你,你是怎么看这个事儿？
0: 我我也是通过跟其他女孩子一起旅行，就发现我其实这方面还挺糙的，就是我没有那么精细。我看别的女生啊，可能这个什么首饰啊，得带个不同的。好几套，我可能也一个一个是之前就是短期出差的比较多，我也就习惯了，就是带一些我最需要的东西了，嗯、就是我生活必需品或者牙刷啊这些东西，然后其他的能不带的就不带。所以对我来说，打包行李并不是一个很复杂的事情。嗯，而且你看啊，你你想象一下，就是你去当地生活，就是你生活需要什么，然后能在当地能够嗯买到的，你就不需要带了，然后就是。对对对，我说这很简单，就是衣服啊，就是你要用的，你日常要用的，你一定要用到的，就是你每天生活必须要用到的，其他的就，就能不带就不带了吧。
1: 那你旅行的时候，比如说可能会因为嗯不同的地方的这个气候啊，包括说你要去甘南，早晚温差也很大。其实其实云南会好一点哈。那你会选择说把在路上可能所有的温度和季节的衣服都带上吗？还是说你会在嗯有一部分会在当地带买？基
0: 本上是会带上的，会带上的。因为我觉得对当时去甘南的时候知道会冷会，会所以带了这种冲锋衣、羽绒服，有没有带会带上的。因为我觉得我本身。并不是一个我、呃、我是有一点就是极简主义的，没有到那种极端，啊、但是我是有点极简主义，所以我不希望就是说啊、呃，我因为旅行我新买了很多衣服
1: 。好、啊，还有一个问题啊，就是你你刚才有讲到说你在这四段 gap 之前其实也喜欢读书哈，你出门会带书吗？
0: 哦，我会带带 Kindle 的书太重了，你没办法带那么多本。嗯、就是、Kindle 我一定会带的、嗯、就 ，Kindle 就是我出去的话一定会带的东西的
1: 要不然带书真的是很沉哈。其实我是喜欢嗯读实物书哈，所以我我一般出差会带两到三本书，但也就是极限了。
0: 嗯，对，书真的很重，我我这些年已经习惯了，就是随身带 Kindle 的。虽然没有这种纸质书那种摸着香，但是反正、嗯、这还方便，还是倒倒是真方便
1: 。好，那我们就来最后一个问题。好了，就是，嗯，这个问题你可以是一个问题，也是两个问题哈。一个就是说，我们回顾一下整个这这段你的旅行，加上 gap 哈，然后在大理这些经历见到的这么多人，你访谈过的这些人，你觉得这些这段不工作的时间带给你的最大的？收获和意义是什么？哈，这个问题背后还有一个前提是说，其实你刚才说，哎，我没有找到我的使命，哈，那一个没有找到使命的这段时间对你的意义是什么哈？哈、嗯，这是这个问题的第一部分。第二个问题就是我们作为结尾，也是，就是你觉得对于有着同样的人生困惑和焦虑的听众，你自己特别想分享给大家的一些心得，哈，所以这也可以是那个问题的另外一个侧面啊
0: 。首先呢，就是那个 gap 的那段经历。对我来说，它就是一种，呃，我们常说的见世界、见他人、见自己的这么一个过程。嗯，在首先大自然是给了我很多滋养，然后在跟不同的人对话的过程中，嗯，就了解了他人的想法，其实也是了解自己，因为他人就是一面镜子，然嗯，更加了解自己。我觉得最大的收获就是像您刚刚说的，我应该就是生活不在别处，然后。看过很多东西之后，我发现好像你并不需要去追寻某一个确切的答案，而且那个答案也不存在，因为每个人人生就是不同的。嗯，然后后面到我回来工作，然后再到现在，差不多这三年的时间，嗯，一些工作上的变化呀，人生的变化呀，会让我觉得也是想给听众的一个建议吧，就是你如果想做什么事情，就。大胆去做，你真的只有尝试去经历之后，你才能够知道啊后面的是什么。如果你只是停留在想，或者是你想的事情你没有去做的话，那可能你就会被困在那个地方。我现在会有很多，我有更多的嗯信心，然后我也很少了当时的迷茫和焦虑。我现在就是一种放下，或者是用我的朋友的话来说。就是一种自洽，我现在达差不多可以达到自洽了，就是我的生活状态。因为我觉得，就是我相信宇宙是爱每一个人的，嗯，你就大胆的往前走，不会有这种外照悬崖，不会有你想象那么可怕，大胆往前走，就会，嗯，有很多意外的收获，嗯，差不多就是这样
1: 。好的，我我也想就是总结一点哈，就是其实有很多点可以总结而且其实我们也。还有一些话题没有聊，但是时间关系，我们就是在这里收尾哈。我想，我想总结的那一点就是，从想象包括书本来说，嗯，他给你的答案都不是真实的哈。所以可能最开始安娜在出门之前读了很多书，可能也见了很多人，但是那些答案都是别人的，是书的作者的，他不属于安娜哈。所以最终安娜达到自洽的方式，嗯。其实是用身体和脚来实现的，就是走出去。嗯，如果只是通过阅读和思考还不足够，就是我们必须要用整个身心来去体会这件事情，它不是一个单纯的脑力活动。所以有很多，嗯，我相信有很多听众，还有很多朋友都还还停留在单纯的阅读和思考的过程。所以我也非常鼓励大家走出去。嗯，但是安娜的路也仍然只是安娜的路哈，所以每个人还是会有自己的路要走。我
0: 就我觉得这个说的是。真的特别特别好，而且就是我也是通过呃走出去经历经验，真的是明白了很多以前我们经常说的那种听了很多道理依然过不好这一生，就是很多道理你听了，我头脑层面我认同了，我理解了，我知道了，但是其实他是没有落实到你的新的层面了新的层面的。我是通过这这些年的这个经历，我我我是真的明白了很多以前我听懂了，貌似听懂了，嗯、但是其实没有听懂的话。
1: 奉奉劝那些就是读书读的太多的人哈、啊，可以先把书放下
0: 。<笑>对，真的可以
1: 。好的，好的，非常非常开心今天跟安娜的这个访谈哈、啊，那我们今天也就先到这里，谢谢安娜的时间。如果有任何问题，欢迎大大家在谢谢在,在播客和公众号留言，我们可以再把问题转达给安娜。<笑>好，没问题。今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”。有趣的趣，生活的活，理想家的家，期待下期节目与你再见。